0: O título da mensagem desta noite se chama A Parábola de Balaão. Existem várias parábolas na Bíblia, nós, nos, nós associamos geralmente as parábolas, esse termo de parábolas, com as parábola, parábolas do Senhor Jesus. Mas existem outras parábolas também no Antigo Testamento, por exemplo, a parábola de Isaías temos a parábola de Jotão e temos também a parábola de Balaão. Essa, essa mensagem ela tem a, o seu texto sintetizado nesse livro, que está à disposição na livraria, a quem possa interessar. Lembrando que todas as pregações estão disp sendo disponibilizadas também no YouTube, a quem desejar, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Eu convido a que você abra as Escrituras da Verdade, no Livro de Números, Livro de Números, capítulo 23, Livro de Números, capítulo de número 23, e eu gostaria de iniciar esta mensagem, no versículo 13, eu quero lembrar dos irmãos, que o Livro de Números é o quarto livro da Bíblia, em hebraico é Bemidbar, que significa no deserto, associando ao no deserto de porque existem vários desertos que Israel é, passa antes de chegar na terra prometida, Israel não passa apenas pelo deserto do Sinai, Israel passa pelo deserto de Sim, passa pelo deserto de Zim, passa pelo deserto de, Zur, de Sur, passa pelo deserto de Abarim, passa pelo deserto de Arnon, passa pelo deserto do Sinai, passa pelo deserto de Paran, então Israel passa por vários desertos e esse livro então fala no deserto, nas traduções posteriores nas traduções latinas, e aí nós temos vários autores latinos, eles preferem colocar o, no, no título desse, número, de, desse texto de Números. Pois bem, Números é um livro que é dividido em três ba, é, partes básicas, lembrando que Números, ele abarca o final de Israel no Egito, a saída de Israel no Egito, a, de, a entrada no deserto, por isso que Números trabalha sobre isso. Números, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 10, fala de Israel ali no deserto do Senai. Depois, a Bíblia fala do capítulo 11 até o capítulo 20 de Israel ali no deserto, nas regiões de Cádiz Barnea. E do capítulo 21 ao capítulo 32, Números abrange então, Israel nas planícies de Moab, todos encontraram o texto de números 23? Quantos encontraram? Quantos podem ficar, se colocar de pé para que possamos fazer a leitura inicial? Gostaria de ler esse texto do número 13 de números e a Bíblia diz: 'Então, lhe disse: 'Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo' verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali, Eu vou repetir essa última parte, e amaldiçoa dali, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, abençoa nossas vidas, fortalece a nossa alma, renova a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar assento. Balaão é um homem que se vende, é um homem que tem grande sensibilidade espiritual, mas ele se vende quanto a profetizar ou amaldiçoar pessoas. É quase como se ele estivesse aqui no Rio de Janeiro entregando um folheto na rua, dizendo, olha, eu trago o seu amor em três dias, eu amaldiçoo alguém, coloco a, o nome dessa pessoa na boca do sapo. É uma pessoa que se vende, é uma pessoa que, enfim, se coloca à disposição. E Israel vivia uma fase onde todos os povos começavam a temer o exército de Israel porque por onde Israel passava Israel ia implantando vitórias e vitórias sobre vitórias Israel está chegando na região do rei Balaque. e o rei Balaque fala, bom, eu, se outros exércitos não conseguiram vencer Israel, como eu vou conseguir? Eu não vou conseguir pelas for pela força eu não vou pe conseguir pelo meu poderio bélico, eu já sei tem uma forma de nós vencermos Israel, que é na forma espiritual, eu vou contratar Balaão, Balaão é muito conhecido por causa de sua mula, mula que fala, que repreende Abraão, mas Balaão então é contratado para amaldiçoar Israel, Balaque então contrata esse homem a peso de ouro e fala, olha, vai, e como nós vemos nesse texto, você vai ficar aqui na montanha, você vai ver parte do povo, mas é suficiente para você amaldiçoar o povo, é interessante notarmos que, por três oportunidades, Balão tenta amaldiçoar o povo de Israel, mas não consegue, e Balão acaba abençoando o povo de Israel. Essa parábola, sobre a qual nós trabalharemos nesta noite, ela trata sobre a segunda vez que Balão tenta amaldiçoar Israel. E nós temos, então, que começar a ver, nesse texto, Duas grandes verdades que Balão diz na introdução dessa maldição que ele tenta infringir sobre Israel. A primeira grande verdade que Balão diz se encontra no versículo 19. E a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus, por exemplo, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo número 7 que Deus, ele é fiel para cumprir a sua aliança a Bíblia diz em Números capítulo número 23 que Deus é fiel para cumprir as suas promessas a Bíblia diz no Salmo de número 119 que a fidelidade de Deus é eterna a Bíblia diz em Lamentações Jeremias capítulo número 3 que a fidelidade de Deus é grande a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12 que a fidelidade de Deus para conosco não nos permite que nós sejamos tentados além de de nossas capacidades de enfrentar a tentação e vencê-la. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Quando Deus promete, Deus cumpre. Se Deus prometeu algo à sua vida, você descanse no Senhor, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Então, a primeira coisa que esse profeta, ele é contratado para maldiçoar Israel, para empregar sobre Israel uma palavra de derrota. Ah, Israel, você vai ser derrotado. Israel, vai vir uma praga sobre vocês. Vai vir uma maldição sobre vocês, vai vir uma peste uma sobre vocês, mas nesse momento ele abre a boca e ele falou, olha, mas eu não posso, porque tendo ele prometido, ele não vai fazer tendo ele falado, ele não vai cumprir o que Deus prometeu a Israel, ele vai cumprir Balaque, eu não tenho essa capacidade, então ele é usado por Deus para falar a Balaque que ele não podia fazer nada contra um povo que é abençoado. Há uma segunda palavra, eu quero dizer a vocês o seguinte, há uma coisa, a Bíblia diz sobre a igreja, o Senhor Jesus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nada pode impedir o avanço da igreja. Nada pode. Olha, o poder político não pode. Leis não podem. Exércitos não podem. As pessoas, a sociedade não pode pedir, só tem uma coisa que pode afetar a igreja e destruir a igreja, uma coisa e essa coisa se chama pecado, como nós lemos nas sete igrejas do Apocalipse, as sete igrejas que estão ali descritas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, das sete igrejas, cinco se perdem por causa do pecado, porque desistiram, porque sucumbiram ao pecado, mas o diabo não tem poder contra a igreja, mas nós não devemos então viver vigiar, não apenas orar. Há uma segunda verdade que Balaão, ele fala a respeito e para aquele rei que contratou Israel para amaldiçoar o povo. A Bíblia diz o seguinte, eis que recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Ele abençoou, não o posso revogar. Meus amados irmãos não existem maldições que possam afetar a vida do crente, se ele estiver guardado debaixo, habitando no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, pois o mesmo Salmo diz que praga nenhuma alcançará a sua tenda. Amados irmãos, há quem diga o seguinte, não, mas a maldição pega, porque a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo número 20, que a maldição, ela atinge até a quarta geração. Ah, o meu bisavô se separou com aquela idade, o meu avô se separou com aquela idade, o meu pai se separou com aquela idade e, e eu estou me separando ah, o meu avô morreu de, de infarto o meu, meu pai morreu de infarto, eu vou morrer de infarto, muitas vezes nós pensamos e já e pregamos que essa maldição vai nos atingir, mas eu quero dizer o seguinte, que praga nenhuma atingirá a vida do crente quando nós temos a Cristo nós temos um poder maior eu citei o texto de Êxodo capítulo 20, porque o texto diz que a maldição alcança até a quarta geração, mas eu quero lembrar a você que se a maldição atinge até a quarta geração da pessoa que foi amaldiçoada, as bênçãos de Deus alcançam até mil gerações, porque as bênçãos de Deus são maiores. A Bíblia diz, por exemplo, no livro, do, no livro de Provérbios, capítulo 26, o seguinte, olha, assim como a ave é, foge, assim como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não se cumpre, ou seja, quando alguém tentar amaldiçoar alguém, em primeiro lugar, se não houver causa, essa maldição não atinge a pessoa, a pessoa pode querer rogar praga contra alguém, mas se essa pessoa não estiver dando causa para isso, a maldição não pega ela. A segunda coisa sobre maldições, nós aprendemos, por exemplo, no livro é, do profeta Ezequiel, no capítulo número 18, nós temos dois textos muito interessantes, o texto do versículo 2 e do versículo 3 fala assim, olha, que história é essa que vocês dizem em Israel? Os pais comem uvas verdes e os filhos embotam-se-lhes os dentes? E, a, a, e, ele, e, e Deus fala no versículo 3, tão certo como vivo, assim direis nunca mais se falará esse ditado em Israel, ou seja, os pais comem uva uvas verdes e os filhos embotam os dentes, vocês não podem dizer isso, porque isso não se cumprirá, por isso, que nesse mesmo capítulo 18 de Ezequiel, no versículo número 20, diz assim, a alma que pecar, esta morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, e o pai não levará a iniquidade do filho, portanto, Deus fala sobre a questão de maldição hereditária, que, ao poder que faz cessar essa maldição. E que poder é esse? A Bíblia diz, por exemplo, é, o senhor, a, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo número 5, ah, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. e eis, eis que todas se fazem novas, quando nós recebemos a Jesus, toda a praga cessa, quando nós temos a Jesus, a maldição não nos alcança, por isso que a Bíblia diz, como por exemplo naquele Salmo, o Salmo de número 27, o Senhor é minha fortaleza, a quem temerei, porque o Senhor nos protege, Ele é nosso forte, Ele é nosso refúgio, como diz o Salmo capítulo número 9, Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação, a gente não teme ninguém, a quem temerei, a quem temerei. Então, meus amados irmãos, nós não tememos a maldição sobre nossas vidas, a Bíblia diz nesse texto o seguinte, Ele abençoou, eu não posso revogar. Quando Deus abençoa uma vida, se outra vida tenta amaldiçoá-la, o texto diz, eu não posso revogar, porque ninguém tem o poder, de revogar as bênçãos de Deus. Então, se alguém falar uma bênção para a tua vida, traz uma palavra de bênção para a sua vida, e chega alguém e traz uma palavra de maldição, descansa, durma tranquilo, durma o sonho dos justos. Por quê? Porque essa maldição não é capaz de revogar as bênçãos de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, as bênçãos de Deus são maiores do que qualquer maldição. Existem vários tipos de bênçãos que a Bíblia declara. Existe, por exemplo, a primeira bênção mencionada, é a bênção redentora que nós vemos ali em Gênesis capítulo de número 3. Nós temos, por exemplo, a bênção paternal em Gênesis capítulo de número 49. Nós temos a bênção arônica, a bênção sacerdotal, que nós encontramos em Números capítulo 6. Nós temos a bênção terrena, de Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós temos a bênção nacional, que Deus abençoa a nação de Israel, em Gênesis capítulo de número 12, com Abraão. Nós temos várias bênçãos, nós temos a bênção apostólica em 2 Coríntios capítulo 13 e nós temos as bênçãos espirituais, como nós lemos ali em Efésios capítulo de número 1, Deus é um Deus que quer abençoar Deus é um Deus que tem prazer em abençoar, Deus é um prazer que, é um Deus que tem prazer em fazer os seus filhos herdarem o melhor dessa terra, meus amados irmãos, se ele abençoou eu não posso revogar, se ele abençoou eu não tenho como amaldiçoar Deus tem melhor para a sua vida, amém querido? Aí esse homem abre então a sua boca e depois de falar essas duas grandes verdades, a Bíblia diz nove bênçãos que Deus concede aos seus filhos. Eu vou pedir então atenção aos irmãos do Data Show, porque parece que houve um problema aqui, eu vou pedir então que os irmãos fiquem atentos, por gentileza bênçãos que Deus concede aos seus filhos quantos querem ouvir a respeito dessas nove bênçãos, Digo, amém. amém vamos então ouvir a primeira dessas bênçãos, e aí ele começa na sua trajetória a mencionar a respeito de nove bênçãos, numa forma de parábola a primeira das bênçãos é a que nós lemos no versículo número primeiro, na sua primeira parte não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Eu faço uma pergunta aos irmãos que têm um mínimo de conhecimento bíblico. A você que tem um mês de conversão, eu faço uma pergunta. Jacó e Israel eram duas pessoas diferentes ou eram dois nomes para a mesma pessoa? Vocês estão de parabéns. É a mesma pessoa. Por que, que o texto diz não viu iniquidade em Jacó e não contemplou desventura em Israel, Jacó representa uma fase na vida da pessoa Israel representa outra fase na vida da pessoa, naquele Val de Jaboque, houve aquela luta com o anjo do Senhor e é, o seu nome foi mudado, meus amados irmãos, quando nós temos um encontro com Deus um encontro impactante com Deus, nós começamos a entrar uma nova dimensão de conhecimento espiritual, a nossa mente se amplia, nós começamos a perceber coisas que antes não conhecíamos, mas ainda assim, nós, nosso povo, que é caracterizado por termos aliança com Deus. Jacó tinha aliança com Deus e passava por problemas. Israel tinha uma aliança com Deus e fez nova aliança com Deus e também tinha suas lutas, mas Deus não viu iniquidade em Jacó, porque Deus perdoou Jacó, Deus perdoou os pecados, como diz Miquéas, né? Deus lançou os nossos pecados no fundo do mar. Deus não contemplou o em Israel. Ah, mas eu sou azarado, eu sou desventurado, eu não tenho sorte para de falar essas coisas, porque Deus não contempla azar na sua vida, Deus não vê desventura na vida de Israel, você é um filho de Deus, você é um servo de Deus, Deus é um Deus que fez aliança com você, Deus é um Deus de alianças, saiba disto, Deus, a Bíblia fala sobre várias alianças que Deus realizou com o seu povo, nós temos por exemplo a primeira aliança em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a Bíblia fala, a primeira aliança é que a aliança trinitariana, façamos pois o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, há uma segunda aliança, é, aliança, é a aliança adâmica, que Deus faz com Adão, logo após o pecado há uma terceira aliança, em Gênesis capítulo número 9, que é a aliança que Deus faz com Noé, a aliança noaica há uma quarta aliança que Deus faz é a aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis capítulo 12, tendo seu corolário em Gênesis capítulo número 15 a aliança abraâmica Deus faz também uma aliança aliança israelita em Deuteronômio capítulo 18, 28 e capítulo 29 Deus faz aliança e nós temos a aliança davídica, aliança que se encontra em 2 Samuel capítulo número 17, mas nós temos uma aliança, essa aliança para nós e temos a aliança mosaica naturalmente de Êxodo capítulo 19 versículo 25, mas nós temos uma grande aliança, uma aliança definitiva aquela aliança que o profeta Jeremias já profetizou no capítulo número 31 de seus escritos, a Bíblia fala sobre a nova aliança, a Aliança que foi assinada não por sangue de carneiro mas pelo sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como diz João capítulo 1 versículo 29 o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado como diz primeiro João capítulo de número 1 versículo número 7 meus amados irmãos Deus é um Deus que faz alianças Deus fez aliança contigo Deus vai te proteger Deus vai te livrar Deus não vê desventura na sua vida Deus não vê azar na sua vida Deus vê bênção na tua vida diga a pessoa que está do seu lado, Deus fez uma aliança contigo, você é abençoado. Há uma segunda bênção que nós vemos nesta parábola de Balaão, e a segunda bênção se registra, se encontra na continuação desse versículo de número 21, quando o texto sagrado assim registra, o Senhor, seu Deus, está com ele. O Senhor, seu Deus está com ele. Amados irmãos, uma das coisas mais bonitas que nós podemos ouvir é quando as pessoas reconhecem a nossa paternidade espiritual. Balaão, ele fala o seguinte, olha o Senhor, o seu Deus está com eles, eles têm um Deus que está com eles. A presença de Deus. A presença de Deus é muito preciosa, Amados irmãos. A presença de Deus nós não temos como nos esconder dela. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva procuraram se esconder da presença de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo número 4 que Caim procurou fugir da presença de Deus também, não conseguiu. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, capítulo seguinte, uma coisa muito bonita, Enoque, ele andava tanto na presença de Deus, que Deus o levou para si, Enoque andou com Deus, olha que coisa bonita a presença de Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando Deus então chega para o idoso Abraão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, Deus fala assim com Abraão, em Gênesis capítulo 17, por quê? Porque diante da presença de Deus, como diz o Salmo 114, a terra treme, é por isso que o salmista no Salmo 139, ele diz o seguinte, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não temos como fugir da presença de Deus. Tudo o que nós precisamos em nossa vida é a presença de Deus. Amados irmãos, nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, nós podemos ter todo o poder do mundo, nós podemos conquistar todo o mundo, mas se não tivermos a presença de Deus em nossa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens mas quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, você pode passar por dificuldades, você pode estar no meio do agreste, do sertão nordestino, você pode viver numa carência, mas a presença de Deus te traz paz, te dá alegria, te dá, te dá tudo o que você precisa. Esse texto, ele diz a segunda grande bênção dessa parábola, o Senhor, seu Deus, está com ele, está com o povo dele, Deus está contigo, Deus está contigo, não tem como amaldiçoar um povo onde Deus está presente. diga para a pessoa que está do seu lado, não tem como te amaldiçoar porque Deus está contigo. Quantos querem ir para a terceira bênção dessa parábola de Balaão? A terceira bênção é que se encontra na continuação do versículo de número 21. A Bíblia diz, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Onde? Fora dele? Adiante dele? Onde diz a Bíblia? No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Amados irmãos, nós somos um povo que louva a Deus. Balão, ele fala, olha como eu posso amaldiçoar um povo. No meio desse povo, se ouvem aclamações ao seu rei. Nós vemos a Bíblia falando sobre os louvores, que coisa bonita, não é verdade? A Bíblia falando, por exemplo, do louvor dos anjos, ao louvor nos céus, aos anjos ali descendo em, em Beit Saúr, nas cercanias de Belém, da, eh, da Judéia, ali os anjos então louvando a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Meus amados irmãos, se houve louvores nos céus. Mas a Bíblia diz também que nós devemos louvar a Deus no meio dos gentios. Salmo de número 18. No, nós devemos louvar a Deus no meio dos gentios. As pessoas podem não conhecer a Deus, mas nós devemos louvar a Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 26 que nós devemos louvar a Deus no meio da congregação. Aqui, quando nos reunimos, nós trazemos salmos, nós trazemos cânticos, nós louvamos ao Senhor, não é verdade? Por quê? Porque louvor é uma forma, não apenas de reconhecer, mas de agradecer a Deus. É por isso que nós aprendemos que devemos louvar nos momentos difíceis e nos momentos felizes. Nos momentos felizes, por exemplo, como diz ali o livro de Atos Apóstolos, capítulo 3, por aquele homem que foi curado junto à Porta Formosa. E nos momentos difíceis, como o próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando nós vemos Paulo e Silas presos em Filipo e ali, cerca de meia-noite, eles estavam louvando a Deus. Nós devemos louvar em todo o tempo. Mas nós devemos lembrar o seguinte, devemos louvar enquanto somos vivos, porque a Bíblia diz, em Isaías, capítulo número 38, versículo número 38, 20, 18, o seguinte, a sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificar-te, os vivos, somente os vivos, como eu, podem te louvar, então se você é vivo, louva o Senhor agora, se você é vivo, abra sua boca, e exalte o Senhor agora, porque só os vivos, podem te louvar, eu quero lembrar uma coisa, os irmãos, a Bíblia, por três oportunidades, mostra que Deus procura pessoas, a Bíblia diz, no Salmo de número 101, que Deus procura os fiéis da terra. A Bíblia diz, em Ezequiel, capítulo 22, que Deus procura aqueles que tapam as brechas. E a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo número 4, a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram, em espírito e em verdade. Então, que Deus encontre o verdadeiro louvor em nossas vidas. Amém, queridos? Há uma outra bênção. Quantos querem ouvir a quarta bênção de Deus? Quantos se lembram da primeira bênção? Nós somos um povo o quê? Justificado. Segunda bênção, nós somos o povo que tem comunhão com Deus. A terceira bênção, nós somos um povo que louva. Você quer saber a quarta bênção? A quarta bênção é esta, que inaugura o versículo de número 22, ao dizer, Deus os tirou do Egito, nós somos um povo libertado. O Senhor Jesus, ele diz, em João capítulo 8, versículo é, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quatro versículos depois, no versículo 36, a Bíblia diz, e o fi, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não há nada do que nós não possamos ser, ser libertados, Jesus nos liberta, Jesus nos liberta da maldição, Jesus nos liberta da condenação, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, a, a, a Bíblia diz que Deus nos liberta dos vícios, a Bíblia diz que Deus nos liberta da escravidão, não há nada que Deus não possa libertar, então o texto diz, olha como como é que eu vou amaldiçoar esse povo, se esse é um povo que Deus traz libertação, esse é um povo que Deus liberta, Deus os tirou do Egito, Deus os tirou de uma opressão de quatro séculos com o faraó, como é que eu posso amaldiçoar um povo desse, meus amados irmãos, olha, Deus pode ter tirado do lamaçal do pecado, de tantas situações, mas eu quero dizer uma coisa, tudo isso redunda na glória de Deus, e no temor de todos ao Deus que nos libertou, meus amados irmãos, Deus fez milagres para libertar Israel do Egito, não foram apenas as dez pragas, lembremos-nos da perseguição final dos exércitos de faraó e Deus trouxe libertação, Deus é um Deus que liberta, acredite Deus é um Deus que traz libertação completa, Deus os tirou do Egito Deus te tirará do Egito, Deus te tirará da opressão de faraó, quantos crentes recebem, Digo amém, eu recebo em nome de Jesus há uma quinta bênção e eu quero dizer para vocês que Deus ele faz isso porque? porque ele te ama, ele quer você ver livre, que você se veja livre, mas por isso você quer tem que buscar a libertação. E tem mais uma bênção, uma quinta bênção. E essa quinta bênção, ela diz no versículo número 22, em sua continuação, as forças deles são como a do boi selvagem. Nós somos um povo forte quando eu era criança, como os irmãos sabem, meu pai foi um missionário no Uruguai por cerca de cinco anos, e nós então costumávamos ir de Montevideo para Porto Alegre, onde eu tenho parentes, para passar a férias, era mais próximo que vir ao Rio, no Rio eu geralmente vinha em dezembro, passava o final de ano aqui, passava as férias mais longas, mas em feriados menores a gente ia para Porto Alegre, e a gente costumava fazer esse trajeto de carro, e lá numa das, das paradas que nós fizemos, eu lembro disso, nós paramos ali para almoçar num restaurante na estrada, e eu lembro de uma imagem que me marcou. Eu via um monte de bois, e um garotinho, que devia ter 10 anos de idade, 12 anos, não sei, um garoto, um menino, ele com uma vareta, e ele batia assim nos bois, pá, pá, batia assim do lado, e o boi obedecia e o boi desse tamanho, ele batia em outro, e o boi obedecia, e para onde aquele garoto, que tinha uma fragilidade, se ventasse forte, o garoto era levado, mas, o garoto, conduzia os bois, e os bois obedeciam, a Bíblia fala do boi selvagem, qual é a diferença do boi selvagem, para o boi comum, o boi doméstico, aliás, o Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo, e o primeiro de abate, porque só perdemos para o primeiro rebanho do mundo, que é na Índia, mas eles não abatem por questões religiosas. Pois bem, por que, que esses bois obedeciam esse garoto? Porque esses bois não são bois selvagens que nós poderíamos chamá-los de touros. A diferença do boi para o touro é apenas uma, porque a compleição física de ambos é semelhante. Eles têm a mesma musculatura, a musculatura da perna, a musculatura do pescoço que dá aquela força do arranque para você dar, dar uma, é, lançar o chifre e se defender e atacar, é a mesma do boi para o boi selvagem para o touro. Mas qual é a diferença? A diferença é apenas uma, o entendimento da força que o boi tem. Porque o touro sabe a força que tem. Se aquela criança fizesse com a vareta, Assim, no touro, o que aconteceria com aquela criança? O touro reagiria, lançaria a criança para longe, não é verdade? Porque o touro sabe a força que tem. Agora, o boi doméstico não sabe a força que tem. Ele apanha e obedece. Por quê? Porque ele não sabe a força que tem. A Bíblia diz, nesse texto, que as forças do povo de Deus, e Balaão fala para que olha, como é que eu posso fazer uma coisa dessas com esse povo? porque as forças deles são como a do boi selvagem. As forças deles não são como a do boi doméstico, mas são como a do touro. Se a gente tocar, vem reação. Nós devemos aprender a reagir. Nós devemos aprender, quando o diabo nos atacar, nós contra em oração. Nós não cedermos ao diabo. Nós permanecermos firmes. Nós temos que ser como bois selvagens. Nós temos que ser como touros olha, tocou em mim, vai ter reação, nós somos muito passivos com o, diabo tá fazendo, com o que o diabo está fazendo conosco, nós aceitamos muito facilmente, não podemos, nós temos que reagir, reaja, meu irmão, aos ataques do diabo, reaja, permaneça firme, por quê? Porque as forças deles são como do oi selvagem, as forças deles são como do touro, diga à pessoa que está do seu lado, você é um touro, reaja, não aceite passivamente os ataques do diabo, há uma outra bênção, há uma quinta bênção, então a quinta bênção é que nós somos um povo forte, Amém. seja forte e corajoso, diz Josué capítulo 1, versículo 9, não é verdade? E por isso nos alegramos, como diz Neemias capítulo número 8, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, é por isso, amados irmãos, que nós devemos entender, aquilo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso, naquele que me fortalece, é Deus que nos fortalece, o diabo pode vir com tudo, mas nós vamos reagir, não vamos nos entregar, a Bíblia traz uma sexta bênção, nessa bela parábola de balão, quantos estão sendo abençoados com essa parábola? A Bíblia diz nessa, nesse texto, no versículo 23, no seu início, o seguinte, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel nós somos um povo protegido eu já mencionei para vocês que maldição sem causa não nos alcança eu já falei para vocês do salmo 91 que é aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo Praga nenhuma atingirá a tua tenda. Ah, mas tem maldição que atingiu a minha família na segunda, terceira, quarta geração, mas não vai atingir a você. Você está livre disso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há maldição contra a tua vida. Você está livre. Não vale encantamento contra Jacó. Não vale adivinhação contra Israel. Olha, se alguém falar assim, olha, vai dar tudo errado na sua vida. Olha, vai dar isso. Olha... Tem uma, uma praga, sobre você fala assim, o sangue de Jesus me livrou de toda maldição, não vale encantamento contra a minha vida. Ah, eu vou fazer um encantamento contra ele, eu vou fazer uma feitiçaria contra ele, eu vou fazer uma macumba contra ele, eu vou fazer um despacho contra ele. Pode fazer o que quiser. Aliás, faz isso, multiplica por 10 multiplica por cem, multiplica por mil, que nada vai me tocar, nada vai me alcançar, porque Deus te protege, contra toda maldição, diga a pessoa que está do seu lado, Deus te protege, contra toda a maldição, temos uma sétima bênção, nessa parábola de Balaão, a sétima bênção, é a que nós lemos, na continuação desse versículo 23, a Bíblia diz, Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus, somos um povo que dá testemunho, olha só que coisa bonita, agora, Balaão, olha só meus irmãos, ele foi contratado para amaldiçoar Israel, olha o que, é que ele fala, e agora Israel vai dizer o seguinte, que coisas tem feito o Senhor, eles vão dizer que coisa têm feito o Senhor, porque nós devemos glorificar a Deus, nós até mencionamos o, o, a Assembleia de Westminster de 1647, no seu primeiro artigo dos 196 artigos, o primeiro deles é qual é a função primordial do ser humano, e a resposta é glorificar a Deus e usufruir de sua glória, meus amados irmãos, nós devemos é, devemos glorificar a Deus, nós devemos atribuir glórias a Deus, nos lembramos, por exemplo, daqueles leprosos, ah, quando o Senhor Jesus ele faz uma pergunta, não houve nenhum deles que voltasse para glorificar a Deus? se não esse estrangeiro, meus amados irmãos, nós devemos glorificar a Deus pelo que ele faz em nossas vidas, por isso, nós devemos dar graças em tudo, não é verdade? Nós devemos dar graças pelo alimento, nós devemos dar graças pelo livramento, nós devemos dar graças pelo livramento, nós graças pelo livramento que nós conhecemos e por aqueles que nós nem sabemos que Deus nos libertou, porque nós somos um, um povo que dá testemunho, nós damos testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, como diz, por exemplo, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós somos um povo que dá dá testemunho, nós damos testemunho no meio da sociedade, a Bíblia diz que nós somos luz, e a luz tem que brilhar no meio das trevas, isso glorifica a Deus, nós devemos sempre glorificar a Deus por nossos atos, nós devemos glorificar a Deus por nossas palavras, nós devemos glorificar a Deus por nossas ações, nós devemos glorificar a Deus em toda a nossa vida, e não apenas na nossa voz nossa boca, por quê? Porque nós devemos ser testemunhas fiéis de Deus, assim como Antipas em Apocalipse capítulo 2 é chamado de fiel, de testemunha fiel, assim como Apocalipse capítulo 1 chama Jesus de a testemunha fiel, assim como Paulo chama... Ah, é, eu te chama, chama uh, tíquico e chama em Colossenses 1 e Colossenses 4 de pessoas fiéis, ministros fiéis nós devemos ser pessoas fiéis a Deus e atribuir a Deus toda a glória amém queridos? Há uma outra bênção há mais uma bênção a, a penúltima bênção dessa parábola de Balaão que eu gostaria de compartilhar esta noite é a que se encontra no início do versículo 24 eis que o povo se levanta como leoa. Certa vez, eu já tenho muitos anos, eu devia ser adolescente, eu estava vendo um documentário na televisão, e nesse documentário, havia um leão e quatro leoas, descansando numa savana africana. Eles estavam lá tranquilos, quietos, repousando. Eu quero lembrar os irmãos que o leão é um animal que sai à caça à noite, ainda que caça também durante o dia, mas geralmente durante o dia ele descansa para atacar à noite. O leão, por exemplo, nós, seres humanos, nós costumamos dormir em média oito horas por dia, alguns mais, outros menos mas é uma média das 24 horas, dormimos 8 horas. O leão descansa entre 16 e 20 horas por dia, ou seja, de 24 horas, o leão pode descansar 20 horas. Não estou falando dormir, estou falando descansar, entre o sono e o repouso. Tanto é que algumas vezes você vê algumas cenas na televisão do leão lá repousando, descansando, relaxado, e passa um alimento na frente dele e nem se mexe. Aí você fala, ué, por que ele não pegou o alimento? Porque ele está economizando forças. Ele está se preparando para os ataques noturnos. Mas, o leão estava ali relaxando na imagem que eu vi naquele documentário. Eu não lembro o canal. Mas estava ele com quatro leoas e todos eles relaxados. De repente, no alto da colina, aparece um grupo de hienas. Você sabe o que é a hiena, não sabe? aparece um grupo de hienas. E quando aquele grupo aparece, as leões que estavam relaxando, elas fizeram assim. Elas se colocaram de pé, de imediato, prontamente. Elas estavam assim, de repente elas... Não sei se vocês estão imaginando a cena comigo. Elas ficaram atentas. O que é aquelas hienas? E aquelas hienas que estavam correndo, elas pararam. Quando as leoas se colocaram de pé, as hienas pararam o seu avanço. E as leoas começaram a andar assim, de lado, mas olhando, sempre encarando as hienas. Enquanto isso, o leão, bom, o leão estava relaxado, só mastigando. Eu não sei se é uma questão do sexo feminino em relação ao sexo masculino, mas às vezes os homens demoram demais para notar o perigo o leão estava tranquilo, relaxado, para ele estava tudo bem, mas as, as leoas se colocaram de pé, e ficaram encarando o perigo, porque percebiam o perigo de longe, perseguiam a desvantagem pelo volume de hienas que estava ali, a Bíblia diz, que o povo de Deus, se levanta como leoa, o perigo está se aproximando, nós já devemos nos preparar como leoas, porque o leão, o leão está lá mastigando, quieto, o leão está tudo bem para ele, o perigo se aproxima, o leão nem nota, mas as leoas, e elas andavam assim, elas andavam, mas encarando as hienas, olhando de um para o outro, Aí eu fiquei imaginando, que coisa bonita, como as leoas são diferentes dos leões, são muito acomodados, nós não podemos ser assim, se o perigo estiver se aproximando, você já bloqueia, já afasta, recebeu um e-mail, um pouco, recebeu uma mensagem, você já se afasta, bloqueia, evita, mas não, nós damos trela, nos aproximamos, e quando vemos, já fomos envolvidos, é o perigo da acomodação com a sucuri, você sabia que uma das duas maiores cobras do mundo é a sucuri, e nós temos sucuris no Brasil, quantos já ouviram falar da sucuri? ela chega a uma extensão imensa, 3 metros, quatro metros, é muito grande, mas a sucuri não é venenosa, a sucuri não tem o veneno da cascavel, a sucuri não tem o veneno da coral, a sucuri não tem veneno, mas como é que ela faz para cons conseguir dominar a sua presa? Ela se aproxima muito lentamente. No outro documentário, eu não sei qual era o animal, não lembro qual era o animal, sei que a sucuri se aproximou lentamente, o animal olhou e continuou comendo. A sucuri parada. Daqui a pouco a sucuri chegou um pouquinho mais, o animal olhou, não, está ali, deixa ela tranquila, e continuou comendo. Daqui a pouco, quando esse animal vai ver, já tem um círculo ao redor dela, mas a sucuri não ameaçava. E ela continuou comendo Daqui a pouco esse animal tenta sair do lugar e não consegue, por quê? Porque a sucuri já tinha enredado, era tarde demais. Agora, quando foi ver, a sucuri já começou a devorar esse animal. Quando o perigo estiver se aproximando, aprenda que é a melhor, muitas vezes a melhor decisão é a decisão de José do Egito, fuja, saia de perto, bloqueia, mantenha a distância, porque é momento de você preservar a sua vida. A rainha da Inglaterra, nos tempos pré-revolução industrial, não tínhamos ainda os carros, ela andava com o seu cocheiro real, que era homem de grande confiança. Mas o seu cocheiro morreu, o condutor de sua carruagem morreu. Então o parlamento se reuniu para definir quem seria o condutor da rainha. Então pediram para fazer uma, uma, indicações por todo o Reino Unido para pegarem os três melhores condutores de charretes daquela, daquela ilha, daquela região. E aí apresentaram três. Aí falaram, então agora vamos entrevistar os três. E foram entrevistar o primeiro e a base da entrevista era o seguinte. Uma determinada curva para o país de Gales, onde a reina da Inglaterra costumava passar o seu verão e era uma curva muito estreita na montanha então fizeram a mesma pergunta para os três condutores de maneira separada para o primeiro condutor fizeram a pergunta olha, naquela curva que vai para o país de Gales acentuada aquela curva muito estreita naquela montanha a quantos centímetros a qual a distância do precipício você garante a, a, a vida da rainha e o primeiro cocheiro entrevistado ele falou, olha, eu garanto a vida da, da rainha com dois centímetros à beira do precipício, eu garanto que ela não morre eles ficaram impressionados, poxa, fazer uma curva dois centímetros, você garante a vida da rainha? Garanto nunca aconteceu comigo, ok, muito bem, ficaram impressionados chamaram o segundo candidato e perguntaram o segundo candidato, qual a distância do precipício você mantém a integridade da rainha? Ele falou com um centímetro, eu garanto que a rainha não cairá do precipício. Teve gente que quis aplaudir nessa hora. Eles ficaram impressionados. Que homem bom, que craque, que condutor excelente. E eles chamaram o terceiro e último candidato. E o terceiro e último candidato, ele sabia da resposta dos dois e perguntaram para ele, qual é a distância que você garante a vida da rainha naquela curva. Ele falou, eu garanto a vida da rainha a 50 centímetros, a meio metro, eu garanto a vida da rainha. É meio metro. O outro falou dois centímetros, o outro falou um centímetro e você só garante a meio metro. Eu falei, eu só garanto a meio metro. ok. Ele saiu e o parlamento decidiu contratar esse, que só garantia meio metro. Por que que eles contrataram apenas esse cocheiro que só garantia meio metro? porque eles não podiam arriscar a vida da rainha. Muitas vezes, nós andamos muito próximos do pecado. Nós falamos, eu vou aguentar, mas aí você está tão próximo, e quando você vê, você já foi enrendado pela sucuri do pecado. Nós devemos nos levantar como leoas. O perigo está vindo. Se levanta, que o perigo para. Você vê nessa cena que eu mencionei aos irmãos desse documentário, que as leões se colocaram de pé e as hienas pararam. Mas existe uma nona bênção, e essa nona bênção está na continuação desse versículo, e se ergue como leão. Como eu mencionei para os irmãos, as hienas pararam e ficaram encarando, as leões andando de lado, olhando para as hienas, e as hienas, com aquele sorriso falso, encarando as leoas, um em frente ao outro. E o leão, só olhando para o lado. De repente, o leão, ele olha para frente, ele pega o seu bra... a sua perna que está cruzada, estica. Pega a outra, estica. E, de repente, ele se levanta fazendo apenas uma coisa dando um brado, um bramido, fazendo assim. Nessa hora, nessa hora, as hienas saíram correndo. A Bíblia diz que nós devemos nos levantar como leões, mas devemos nos erguer como leão quando você se erguer diante do perigo, as pessoas têm que reconhecer que a autoridade de Deus está na sua vida. Nessa hora, as hienas saíram correndo. Aí o texto que vai para o décimo, diz se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. O leão começou a correr atrás das hienas. E as hienas no desespero, começaram a ir para um lado do outro, porque o leão ele começa lento, mas o leão esticando cada vez mais as suas pernas. E daqui a pouco, o leão estava numa velocidade imensa, e a hiena tem a perna curta. Foi questão de segundos para daqui a pouco, o leão pegar uma das hienas. O leão fez assim: a hiena começou a cambalhota, 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 cambalhota. Quando a hiena para, o leão chega no pescoço e crava os seus dentes no pescoço daquela hiena. Acabou. A Bíblia diz que nós devemos nos levantar como a hiena. Nós devemos nos erguer como um leão, mas só pararmos, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. O que, que a Bíblia está querendo nos dizer? Que nós devemos, amar os irmãos, quando nos levantarmos para enfrentar os desafios, devemos ir até o fim. É na perseverança, porque o inimigo vai fugir, não, mas ele tem que pagar o preço. Nós vamos ter a vitória completa. Muitas vezes dizem, e dizem erroneamente, que Davi matou Golias, quando jogou aquela pedrinha em sua funda. Davi não encerrou a sua vitória assim. A Bíblia diz, que Davi quando pegou uma daquelas pedras do riacho, e cravou no meio da testa de Golias, a Bíblia diz, que Davi derrubou o gigante mas, Davi se aproximou pegou a espada e cortou a cabeça dele ali foi sacramentada a vitória não adianta derrubarmos os gigantes, se os gigantes voltarem a se levantar contra nós não adianta você vencer uma situação, vencer a segunda e ele continua se levantando, você tem que dar um fim nisso, você tem que dar um basta nisso uma vez conversando com uma pessoa em meu gabinete ele falou, olha eu estou tendo caso no meu trabalho com essa pessoa, eu tento terminar, mas não consigo, porque essa pessoa fica mandando mensagem, e na hora do almoço a gente sai para almoçar juntos, eu não consigo, eu já tentei várias vezes, eu falei, mas você está derrubando o gigante, mas o gigante se levanta, você tem que pegar a espada e cortar a cabeça do gigante, você tem que dar um basta, não responde mais os e-mails, troca o horário do teu almoço, Levanta a tua aliança bem grande, quando ela chegar, fala assim, olha, eu tenho aliança, mostra, tem uma postura mais ativa, vê esse gigante de vez, nós devemos tomar posturas quando o pecado se assola contra nós não se deite até você devorar o adversário, até sacramentar a vitória porque essa hiena nunca mais vai rir na tua cara, essa hiena nunca mais vai ameaçar a sua vida, você tem que se levantar como leoa você tem que erguer como leão, mas você tem que sacramentar a tua vitória eu queria fazer uma oração pela sua vida por quê? Porque a décima bênção, eu citei nove, mas para concluir, a décima bênção é que nós somos um povo vitorioso. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida você hoje ouviu uma parábola de um homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele só abençoou, só falou bem, Deus usou aquele homem para trazer palavras de bênção, e eu quero dizer para você, Deus tem palavras de bênção para a sua vida, Deus tem palavras e as suas promessas se cumprem, meus amados irmãos, mas é momento de você marcar uma aliança com Deus, feche seus olhos agora, eu quero fazer dois convites nesta noite, o primeiro convite, todos os olhos fechados, eu quero fazer um convite a você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, a alguém que quer entregar a sua vida como seu único Senhor e Salvador, levante seu braço se você é uma dessas pessoas.